0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Parlem, evidentment, de l'elecció presidencial que marquen un canvi.
0: Sí. Les urnes han donat el seu veredicte. El president Macron és reelegit amb un marge prou ample de 17 punts, però amb una clara progressió del Rassemblement Nacional de la Marina Le Pen. L'extrema dreta creix d'un 10% en relació amb el 2017, tant si se mira la primera volta com la segona. S'ha insistit molt als mitjans de comunicació francesos sobre el creixement de l'abstenció. Però jo no crec que sigui tan impressionant com diuen. A La primera volta va créixer de només 1% en relació amb el 2017, i d'una volta a l'altra, de només 2%. Això a França, car a Catalunya Nord, s'ha votat més. Eh, només 24% d'abstencions al 2017 com al 2022. És igual. I els votants no s'han desmobilitzat, car el mateix nombre ha votat a una volta com a l'altra. Cosa que s'haurà d'analitzar de prop per veure els comportaments dels electors d'una volta a l'altra. Això dit, veig dues anàlisis molt diferents segons que es mira al conjunt de l'Estat o a Catalunya Nord.
1: Precisament, comencem per l'anàlisi i la valoració a l'Estat francès.
0: Doncs, a França, el nou mapa electoral no ha canviat gaire, llevat, com hem dit, d'un increment per Marine de Le Pen i d'una baixada de l'Emmanuel Macron. Però no tant, que el que deien les previsions que baixaria, cosa que demostra que la gent, que no són seus, s'ha espantat de veure Marine Le Pen a les portes del poder. Com ho ha reconegut el president Macron mateix, això l'obliga a canviar diverses coses, des de la manera de governar fins a punts del seu programa i de les seves prioritats, és a dir, integrar temes d'altres partits i candidats, com la programació climàtica, que anirà, és interessant, lligada directament al primer ministre. Doncs, fora de les pressions i lluita, entre ministeris que havia denunciat el Nicolà Hulú quan va demitir. Fonamentalment, en el mapa de la segona volta, retrobem les tendències de fa cinc anys. No ha canviat. Els departaments de la costa mediterrània el nord de França i uns quants departaments de l'est són terres del Rassemblement Nacional, on s'ha consolidat? Tot altre, és a dir, la major part de l'Estat, ha votat Macron, tot i que el candidat Mélenchon hi hagi fet resultats sovint bons a la primera volta. Si durant aquests cinc anys el president Macron no és tan imperial, si pràctica de debò la concertació i, sobretot, si sap pactar reformes i la seva política social amb els sindicats i l'esquerra melanchionista, pot desinflar el Rassemblement Nacional, que s'ha nodrit essencialment del descontentament popular, en general justificat, i d'electors desemparats. Ara bé, per això, el gran canvi polític és a un altre lloc, que possiblement... Marcarà un abans i un després. Acabem de viure el dinamitatge d'un sistema polític que funcionava des de fa prop de 100 anys, als anys 20-30 del segle passat, amb l'oposició i l'alternança, al poder, de dos blocs antagonistes, la dreta i l'esquerra. És acabat, car els partits que ho portaven, sobretot els socialistes i els republicans, ni arriben junts a sumar 10% dels vots a la primera volta, quan fins i tot abans lluïen de majories. És probable que això hagi descol·locat molts electors que no han retrobat la rutina de sempre, inclòs el front republicà, que ell també ha saltat pels aires com a dany col·lateral de la deflagració política. Ara... No en tenim dos, sinó tres blocs. En el lloc principal és format pel conjunt del centre-dreta i del centre esquerra, que abans es repartia de cada cantó, reforçat per la gent vinguda de la tendència social i de la dreta moderada i europeïsta. Aquest bloc és encapçalat per l'Emmanuel Macron. És possible que no tingui més la majoria absoluta a la pròxima assemblea i que hagi de fer aliances o acords de banda i banda, que seria una bona cosa. Els socialistes i els republicans, tot i que disminuint, havien guardat un grup parlamentari notable que no és cert que ho puguin fer aquest juny 2022, car, com per l'elecció presidencial perdran vots als extrems de banda i banda, que aniran amb els Milenchon o amb el Front Nacional, amb el Rassemblement Nacional. De totes maneres els seus petits grups parlamentaris hauran de triar si són les tropes supletives dels uns o dels altres. El segon bloc és l'extrema dreta. Si la Marina Le Pen se tanca enfront dels Zemmour i de la seva neboda Marion, que ja han captat una part de l'electorat dels republicans, tindrà un grup parlamentari, aquesta vegada, possiblement nombrós, però no podrà governar. De la mateixa manera que el debat Macron-Le Pen de la segona volta se veia que ella acceptava de ser la que perdria, però que sobretot cercava la respectabilitat i una imatge més serena, sembla ara que les seues declaracions del diumenge van per l'objectiu que per les legislatives només vol consolidar un bon grup parlamentari i res més. És a dir, que ja té l'ull fixat en les eleccions presidencials del 2027 quan Macron no s'ho podrà presentar perquè un president només pot fer dos mandats consecutius. El tercer bloc, per acabar, és també un bloc populista, però a l'oposat són els insubmisos eixamplats per tot el vot útil de la primera volta i que la satellització dels altres partits d'esquerra reforça. Ja els comunistes i els verds ho accepten. Mélenchon ja ha declarat que seria sobre la base del seu programa amb retocs. A veure si aquests retocs seran cosmètics, és a dir, és el meu programa i punt, o bé substancial, és a dir, baregem els programes. El que m'ha sorprès és la declaració d'ahir d'un dels seus lloctinents que diuen que potser serà el seu successor dient que per ara els socialistes no, car primer han de liquidar l'herència de François Hollande i del Manuel Valls especialment abandonar la llei El Combrí sobre el treball que pujava el temps legal a 35 hores i facilitava l'acomiadament el Simón Recordeu que el Medef Aplaudia i que els sindicats eren contra amb vagues i vota l'Assemblea a punta de pistola amb l'article 49.3. És possible que davant la rancunya de Mélenchon contra els socialistes, que els demana primer de baixar els pantalons, tingui propostes, aquests socialistes, del president Macron, que també sembla pensar a fer avances als ecologistes, cosa que desmuntaria les previsions del milanxonisme. Les eleccions legislatives ens ho diran.
1: Aquesta és la lectura a nivell estatal, però centrem-nos ara mm. en l'anàlisi per Catalunya Nord.
0: Ah, a Catalunya Nord les pitjors perspectives s'han complert, amb només un toc de dolçó pels resultats de Perpinyà. Era habitual, des de fa 30 anys, que hi hagi més vot d'extrema dret a Perpinyà i a la costa amb una progressiva permeabilitat de la dreta cap a l'extrema dreta perquè la dreta era tradicional a molts pobles de la plana baixa. El rare país no votava a llavontes front nacional. Les presidencials i les legislatives del 2017 ja havien marcat una inflexió amb el vot Le Pen que progressava la primera volta com els 30% o 39% al 2017 a Argelès i a Sant Llorenç de la Salanca, però ja superava els 20% a Prada eh, o a Sa Llagosa. Aquest any, el vot d'extrema dreta a la primera volta, doncs el vot d'opinió, havia pujat de més de 10 punts, amb 43% a Argelès i ja 50% a Sant Llorenç. Amb la segona volta, ha pujat de 15 punts més per arribar al 66% a Sant Llorenç. És a dir, que s'hi han sumat els vots de dreta i part dels de Melanchon, com per les legislatives del 2017, que van veure Lluís Alliós elegit, però amb més força. La sorpresa és que el mateix moviment ha guanyat bona part del rerepaís, amb aquest agell, 43% i 63% a les dues voltes i ha Prado o Sayagusa més del 50%. A notar que a tot arreu s'ha votat molt a les dues voltes però amb 8 a 13% de vots blancs o nuls molt més que de costum. Això vol dir que el vot Melenchon s'ha repartit entre el vot blanc com ell suggeria, i entre Macron i sobretot aquí Le Pen. És a dir, que ara no hi ha més recança ni vergonya de votar un partit d'extrema dreta per la majoria de la gent, cal que hi hagi motius forts o una certa desesperació. Caldria veure també si s'ajunten els efectes d'un canvi d'actitud de la població i l'efecte de les migracions de molts nouvinguts. També pel que fa al gran salt, cal que s'hagin perdut de vista algunes de les bases i de les referències habituals de la democràcia europea. Aquesta flexibilitat del vot és, per jo, l'ensenyament principal d'aquesta elecció a casa nostra.
1: I acabarem a l'estat espanyol amb l'extrema dreta Vox que governa a Castella.
0: Només un toc per acabar de vos matar. Gràcies. Aquesta setmana, el govern autonòmic de Castell i Lleó ha pres possessió de les seva esfunció amb un president del Partit Popular, això és habitual, i un vicepresident i tres ministres de Vox, el partit que s'reivindica de l'herència franquista. En efecte, les eleccions autonòmiques a Castell i Lleó, que el primer ministre espanyol declarava prioritàries per ell per damunt de la taula de diàleg amb Catalunya, ha donat el resultat que s'esperava. Se confirma l'evolució d'Espanya cap a l'extrema dreta i el creixement de Vox, el partit neofaixista, que se consolida cada vegada més com a partit que participa al govern, el determina, el condiciona. Els socialistes no són més allà el primer partit, baixen molt. Aquesta baixada incitarà Pedro Sánchez a continuar a no fer concessions a Catalunya, ja que el Partido Popular que ha guanyat i Vox que ha progressat l'acusaven de ser a les ordres dels independentistes catalans. No és veritat, però per la dreta i l'extrema dreta espanyola que Pedro Sánchez accepti l'abstenció d'Esquerra Republicana a les Corts ja és una traïció a Espanya. El PP no en té prou amb la majoria. Fins ara governavam amb Ciutadanos, ara amb Vox. El PP té una nova direcció, amb l'Alberto Feixo, que es veu que ve de Galícia i ha substituït l'impresentable Pablo Casado. Però per això no ha canviat la línia. Tranqui·lament han decidit de governar amb Vox, que té doncs la vicepresidència i les conselleries de treball, poca cosa, que no és poca cosa, d'agricultura i de cultura. Quines són les seues condicions? Aguanteu-vos abrogar a Castell i Espanya, si tenen el poder, la llei de memòria històrica, és a dir, rehabilitar el franquisme i canviar la llei de violència masclista, en particular per les famílies, és a dir, no considerar delicte les violències contra les dones, els fills i les filles, quan tothom sap que és dins les famílies que hi ha més violència sexual i violència física.
1: Quin panorama. Gràcies, Joan Becat. Bon dia,
0: a totes i a tots. Comentaris d'actualitat,
1: anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.